0: Nem todos os jornalistas tá aqui pra Mundo a Mundo, não. Quando a gente entra na faculdade, a gente sabe que tem aqueles que vão mudar o mundo e tem aqueles que vão entreter. Eu tô na segunda parte e acho ótimo. É muito difícil você mostrar o que o cara quer esconder. Eu quero a cutrica aí, o que que tá por trás aí. É isso que eu quero.
1: Tem aquela pessoa que é maravilhosa só quando liga a câmera, quando liga o gravador, né? Sim. Você já deve ter tido muita experiência desse Sim. tipo, Sim, né?
0: tem. Tão é. bonitinha, né? Uma idosa, tão bonitinha. Sabe quantos foram o repórter levou? Antes de ligar a câmera, né? Porque as pessoas mudam. Liga a câmera, todo mundo muda. Ficou todo mundo simpático, amigo, engraçado. Aí desliga, pronto, acabou. É? Loucura. A porra é isso, para mentir.
1: Chega junto para acompanhar a segunda parte da minha conversa com a jornalista Fábia Oliveira, titular da coluna de celebridades do Jornal Dia. A Fábia foi assistente do Léo Dias por oito anos, assumiu a coluna agora em abril. Se você perdeu a primeira parte desse papo, tá bem divertido. Tá tão divertido que a gente até foi perdendo a hora que eu fui perdendo a hora. A gente fez uma primeira parte bem maior. Clica aqui em cima, assiste, volta aqui para conferir a segunda parte porque eu deixei na primeira parte da conversa uma pergunta no ar. A Fábia também cobriu celebridade, cobriu televisão por muito tempo antes de fazer jornalismo de celebridades e eu te deixei essa pergunta. Se você, a partir do momento que mudou o foco da sua atuação profissional para o jornalismo de celebridades, se esse universo todo Perdeu um pouco do encanto, mudou, fez mudar a sua opinião.
0: Não, porque eu, eu fico de fora, eu não me envolvo emocionalmente, entendeu? Com os atores, com as atrizes, então o que eu tenho que dar eu dou e acabou. E acabou meu trabalho, acabou, eu pego o meu mochilinho, boto meus costumes, vou pra casa, vou cuidar da minha filha, na minha vida em Niterói, e no dia seguinte tá tudo certo, eu volto, eu faço de novo. Então eu não tenho essa, essa, essa proximidade, né? Essa coisa de, ai, mas ele era tão legal na novela... E agora, olha como ele é. Eu não, não tenho isso, não. Eu faço o meu trabalho e pronto.
1: Não tem envolvimento O um que assim, é maravilhoso
0: não. na novela, fora da novela, de qualquer jeito, é o Tony Ramos. Esse é um cara que, cara... Uma vez eu fui entrevistar, ele estava fazendo alguma novela que eu não vou lembrar qual, que eu sou mil. E aí, eu, eu tava esperando ele ia atrasar. Aí, tipo, com 10 minutos de atraso, ele mandou um pedido de desculpa, dizendo que a gravação tinha atrasado, se eu ia continuar esperando ou se eu queria ir embora e marcar outro dia. Isso nenhum outro ator fez nunca comigo. Pelo menos comigo. Então o Tony Ramos é um cara que a gente tem que respeitar. É uma outra pessoa que ninguém sabe da vida dele. É verdade. Ninguém sabe. Só é um sabe que ele é que casado, a vida ele é casado toda. com a Lidiane a vida toda feliz, muito obrigada. Mas a casa dele ninguém sabe, a vida dele ninguém sabe. Não tem escândalos na vida dele, pelo menos não escândalos públicos. Né? Ninguém nunca viu um escândalo do Tony Ramos. É verdade. Ele é um cara que ele é muito humilde. Uma vez um taxista foi me passar uma fofoca. A gente estava falando na outra vez, e a fofoca era: não, o, o Tony Ramos esqueceu o crachá dele. <risos> e para entrar no Projac, que é onde faz as, faz as novelas, você tem que apresentar o seu crachá. E ele só se deu conta quando ele chegou na portaria. Porque aí ele falou: ih, o crachá não está na bolsa, vamos voltar para buscar. Aí o taxista falou: não, seu Tony, só o Tony Ramos. Chega ali, bota o rosto e eles vão abrir para você. Não, a regra da empresa não é essa. Eu tenho que apresentar meu crachá. Maravilhoso. Então eu vou voltar para casa para pegar o meu crachá.
1: Quem mais faria isso?
0: Ninguém! Ainda <risos> é mais em tempos de hoje! Imagina se alguém vai ser assim? Ninguém! Ninguém. E aí ele voltou para casa com um o taxista, esperou, ele pegou o crachá e voltou para o projeto. maravilhoso?
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Olha, maravilhoso. vamos, é maravilhoso.
1: Agora, tem muito do outro lado também, né? Tem aquela pessoa que é maravilhosa só quando liga a câmera, quando liga o gravador, né? Sim. O senhor já deve ter tido muita experiência desse Sim, tipo,
0: né? Tem, tem. E tem gente que tá aí até hoje.
1: sim E, que, né? e todo mundo assiste e jura assim, ai que fofura.
0: É, tão é. bonitinha, né? Uma idosa, tão bonitinha. Sabe quantos fora o repórter levou antes de ligar a câmera, né? Porque as é. pessoas mudam, liga é. a câmera todo mundo muda. Foi todo mundo simpático, amigo, engraçado. Aí desliga, pronto, acabou.
1: Né? Loucura.
0: Fator é isso, pago para mentir. <risos> Fábio,
1: você, você assumiu a coluna, como a gente disse agora, em abril... Alguma mudança de estilo, alguma coisa que você esteja pensando, a, a, a coluna é um eu sempre eu fico pensando, a, 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 a tarefa de substituir alguém que marcou, né, num, num trabalho, é uma tarefa que ela é muito árdua, por mais que você estivesse ali envolvida, né, você mesmo já disse na primeira parte, andaria sozinha não faz verão, você esteve sempre ali ao lado do Léo Dias nesses oito anos, mas agora você está de frente, Uh, o que, que você pretende fazer para construir essa tua marca, para dar essa tua marca para essa tua coluna? Tem alguma mudança prevista? Alguma coisa que você esteja pensando?
0: Não, uma coisa que eu passei a fazer foi analisar, né? Analisar a vida dos famosos. A coluna agora ela não é somente de fofoca de celebridade. Também é uma análise. Eu fiz, por exemplo, uma análise logo na estreia do Kleber Toledo, que nunca vi ele tão pelado na vida. Não estou reclamando, não, gente. Acho <risos> ótimo o Kleber Toledo pelado. Nossa Senhora! Mas assim, ele virou Humberto Martins, né, do século XXI. Humberto Martins e o Marcos Pasquim eram os descamisados, né? Lá atrás em Uga Uga. E agora é ele, né? Desde Geta Mundo Bom, que ele tá numa coisa de tirar a camisa, nessa aí de verão 90, então toda hora ele tira a camisa com a Lidiane, tira a camisa e aparece. Eu acho ótimo, não tô reclamando, mas isso tá acontecendo. Então eu fiz uma análise sobre isso também.
1: Então, você oferece agora algo além dessa merda. É para as pessoas
0: pensarem, né? Para as pessoas refletirem. Não só ler e consumir, né? Absorver o que eu estou. Mas pensar um pouquinho nas coisas que estão acontecendo no mundo das celebridades.
1: Isso é difícil também, porque a oferta é tão grande de notícia, né? A gente falou também disso na primeira parte. Tem uh, os, os sites, os blogs, os jornais, as revistas que resistem. Tem a internet, que também acaba gerando perfis no Instagram, que também são especializados em fofoca. As pessoas não... tem tempo de processar tudo isso? Como é que você recebe esse feedback da, da audiência, por exemplo? Você lê comentário? Todos. Todos? Todos. Leio todos e não bloqueio nenhum.
0: A pessoa pode me xingar, falar mal de mim, da minha mãe, tá tudo certo. Eu leio todos. Eu não respondo a todos. Mas eu leio todos. Tudo que botar lá, eu, eu, eu tô lendo. Porque eu acho importante, até para eu saber. Vai ver que eu, tô, vai que eu tô... Eu não sou perfeita não, posso estar errando. Às vezes aquele comentário ali me faz acender um negócio, hum, essa pessoa tá né? certa, Hum, eu realmente peguei pesado. Quem sabe? Eu não sou dona da verdade não, né? E aí as pessoas dão nos comentários, a gente vai lendo, vai vendo, é, isso aqui eu podia ter pego mais leve, é, isso aqui eu
1: exagerei. Que tipo de crítica mais te, te incomoda no teu trabalho?
0: Então, crítica ao meu trabalho não me incomoda, até porque eu sei separar umas coisas, assim. É, eu dei uma nota da Milady, que a, a prefeitura de Fortaleza estava cobrando a ela o um IPTU de um apartamento. E aí as fãs da Milady, os fãs da Milady vieram aqueles haters todos na internet para reclamar comigo no Instagram. E assim, o apartamento está no nome da Dona Bill. Cara, avisa a prefeitura de Fortaleza, porque eu entrei no processo e o processo está cobrando a Milady. Então você não adianta avisar para mim, eu só reportei o que está no processo. Avisa lá na prefeitura, ó, oh, vai cobrar a Dona Bill. Porque é a prefeitura que está cobrando a milady, não sou eu. É aquela história, a é culpa é sempre do mordomo? Uhum. Então, assim, eu leio, mas tem coisa que não dá para você absorver, né? Claro. Você fala, gente. A pessoa, ah, isso é, isso... Na época, essa dívida era da dona Bill, tá bom, mas passou para a de alguma forma, porque a prefeitura está cobrando a milady.
1: O então... é um fã, um fã faz uma defesa muito cega, né? Eu fiz um vídeo no canal falando do documentário sobre o Michael Jackson, e eu recebo comentário até hoje as pessoas assim: Michael Jackson é inocente. Eu não, enfim, não quero mudar a opinião de ninguém, mas é muito doido como o fã embarca cegamente defendendo causa e às vezes ele nem tem a informação completa para poder se posicionar. Mas eu te fiz essa pergunta sobre o comentário, porque eu também leio comentários de, de nem todos, viu, gente, mas de notícia de celebridade geralmente eu leio para tomar pé para me informar, para pensar em gente, para trazer aqui, enfim. E tem um tipo de comentário que é muito recorrente. Na tua coluna, na época da coluna do Léo, que é assim... Ah, vai mudar o mundo com essa notícia. Não,
0: mas não tô aqui pra mudar o mundo, não. Nem todo jornalista tá aqui pra mudar o mundo, não. Quando a gente entra na faculdade, a gente sabe que tem aqueles que vão mudar o mundo e tem aqueles que vão entreter. Eu tô na segunda parte. E acho ótimo. E não acho demérito nenhum. Porque é muito difícil você fazer uma coluna de celebridade todo dia. É muito difícil você mostrar o que o cara quer esconder. Eu não sou House Orgham. Eu não sou o oficial... Ah, o meu trabalho, porque... Hum, daí o seu trabalho? O seu trabalho está na TV, as pessoas estão vendo. Eu quero, eu quero a futrica aí, o que está que por trás aí, é isso que eu quero. E o cara não quer saber, o cara não quer falar. Então, vocês acham que é fácil? É muito difícil. É tão difícil quanto descobrir alguma coisa no Planalto, por exemplo. É uma questão Às de visão. até mais, não né? Não é? Dependendo gente... da pessoa? É,
1: porque hoje né? em dia tem veículo, tem portal de transparência, tem como checar é. muita coisa. Na administração pública, por exemplo. Agora, quando é algo privado, assim, é mais difícil. Mas é, assim. eu
0: não tenho problema com isso. Não, eu não vim pra mudar o mundo, não. O mundo tá aí do jeito que tá aí. Os... Já tem um monte de jornalista aí pra mudar o mundo. Eu quero só entreter, levar um pouco de alegria.
1: E você se diverte sorrir. no processo, quando você tá apurando uma nota, assim?
0: Mas muito. É meio... Mas muito. Se o barraco for bom... Eu acho maravilhoso. Eu dou gargalhada.
1: Me conta, não precisa nem dizer nome, assim, pra não ter polêmica, enfim. Qual foi o melhor barraco, assim, que você apurou? Aquele que deu trabalho, que você se dedicou, <risos> que você se envolveu mesmo, se divertindo, assim, que maravilha.
0: Cara, foram muitos barracos. A separação <risos> de casal é muito, é muito... O flagra do Adineia, do Adineia traindo a Dani, Dani Calabresa, Calabresa, o furo é meu. E aí foi muito engraçado e deu um problema danado, porque o fotógrafo era meu amigo, e aí o fotógrafo passou pra mim primeiro, só que ele trabalhava numa agência. E aí a agência veio em cima, por que que passou pra mim primeiro? E aí começou uma confusão, porque aí todo mundo queria a tal da foto, Sim. entendeu? E aí foi uma confusão danada, e aí o Adnet não atendia a gente, a Calabresa não atendia a gente, ninguém atendia, porque aí ninguém quer falar, né? Da Grazi também, do, do, da separação da Grazi do Cauã, também foi engraçado, porque o Léo tinha feito uma lipo no abdômen, nesse dia... E aí, eu descobri que a Grazi tinha separado do Cauã. E aí, eu dei na coluna. E aí, o Léo saindo da anestesia, me ligo, Fábio, o que, que é, Léo? Que merda você... Falei merda, não sei se podia. Pode. Que merda você fez aí que meu telefone não parou? Léo, você vai dormir, Léo. Você não tá anestesiado? Vai dormir, deixa pra lá. E foi uma confusão, e o Cauã processou, e a Grazi processou. E eles ganharam, uhum. mesmo separados. Ganharam. Mesmo. Ganharam, mesmo separado. Como, como,
1: por que, que ganha?
0: Eu não sei por que, que ganha, mas tem na é cabeça de juiz também. Por que, que ganha? <risos> né? Vocês separaram, todo mundo viu, até hoje estão separados e eles ganharam o
1: processo. É, enfim, vai entender. Ah. Bom, vamos falar agora de mais celebridades, porque tem a segunda parte do Galeria Chega Junto. Claro que eu ia pedir opinião da Fábia sobre algumas celebridades. Enfim, vamos ver o que ela tem para dizer. Roda aí, Galeria Chega Junto. A primeira, Bruna Marquezine. Um adjetivo para Bruna.
0: Eu acho ela ótima atriz. Mas eu acho que a vida pessoal dela é muito exposta por ela mesma. Entendeu? Eu acho ótima, até, né? Pra mim. Assim, mas eu, eu acho que ela, ela se atropela em algumas coisas. Eu acho assim, ela, ela namorou o cara que é o número um do futebol que todo mundo tinha interesse em, em saber da vida.
1: Que também expõe muito a vida pessoal. Que também
0: expõe muito no Instagram dele, inclusive. E aí, ela resolve fazer uma surpresa, marca um motel, que é uma coisa muito normal, né? Uma surpresa pra um namorado, que você não vê há muito tempo, que mora do outro lado do, do mundo. E aí, você quer... Ah, o cara tá aqui, vamos no motel. E aí, todo mundo fica sabendo do motel, da cor da, da roupa, da cor da das flores que ela mandou botar no quarto, e aí eu acho um pouco demais, entendeu?
1: Mas ela postou tudo, é porque eu também não, não sei.
0: Não, não, isso vazou. É. Mas se vazou, alguma coisa ela fez errado, concorda? senão não, tinha vazado. Você acha que a gente descobre tudo? Não descobre tudo. É só fazer do jeito certo. Quando dá uma brecha, a gente descobre. Mas a gente não sabe tudo de todo mundo, não Você sabe. tem
1: fonte em motel, Fábio?
0: Como é que pergunta é essa, gente? Conte é um negócio que a gente não conta. Não, não
1: ia perguntar de onde. <risos> não ia perguntar de onde. Fica aí, tire suas próprias conclusões. Eu tenho uma
0: prima que é recepcionista de um motel.
1: Ah, tá. Ó, ah, Aí você foi até além do que eu, do que eu perguntei. É. Mas não disse
0: qual motel. Pois é,
1: era por isso que eu fiz a pergunta. É. O adjetivo da Bruna, então.
0: e a Bruna é uma estrela, né? A Bruna, ela é muito boa. É Tudo que ela faz chama atenção. Eu acho que ela tem um poder muito grande na internet, ela agora tá com essa coisa de blogueira, né? E tudo que ela toca é sucesso, eu acho a Bruna um sucesso. Só que ela é uma menina, né? De vinte e poucos anos. Então tem os erros que todos nós temos, mas que a gente não tinha essa visibilidade atrás.
1: É, muita exposição, né?
0: Quem nunca fez uma surpresa com um namorado num motel? Eu também fiz quando eu tinha vinte e poucos anos, só que ninguém soube, tu vai saber agora. Mas assim, né? Porque Quem nunca ela saiu tá... chorando
1: porque nunca... viu o claro, ex com o outro. Claro, então.
0: isso é muito normal. Só que ela tá muito exposta no olho do furacão. Mas a Bruna é uma estrela,
1: eu acho. Vamos pra próxima.
0: Ai, senhor. Naldo Bening. Então, eu acho ele um erro. Eu acho ele um erro. Acho ele um erro como pessoa. Eu... Não gostei quando ele expôs o problema do Léo com as drogas. Eu acho que são coisas que a gente não deve brincar, porque, na verdade, eu eu era fã do Naldo. Eu fui a shows do Naldo, que o Naldo não sabe que eu fui. Eu estava na plateia na fila do gargarejo. Quando ele começou, eu gostava muito do Naldo, das músicas dele, eram eram músicas para cima, divertidas, sensuais, dançava, gostava muito do Naldo. Só que ele se perdeu nesse meio do caminho. Isso que ele fez com o Léo, pra mim, mostrou o pior do ser humano. Porque tem coisas na vida que a gente não brinca. Foi o que a gente estava falando na primeira parte do programa. É, o filho de um cantor com câncer, pra mim, é, é, foi o meu limite. E eu acho que, por pior que a pessoa faça a você, tem certas coisas que você não deve brincar. E, e esse vício é uma doença. E o Léo luta contra essa doença todos os dias. Então, a gente, a gente precisa respeitar.
1: Tem mais uma, não tem?
0: Nicole Bowles, Eu adoro Nicole Bolls! <risos> Eu adoro Nicole Bolls porque ela é daquele jeito mesmo.
1: Ela é daquele jeito? Ela
0: é daquele jeito mesmo. E ela fala mesmo, ela não tem segredo. Você liga pra ela, ela fala a verdade. Ela é daquele jeitinho mesmo dela. Ela é ótima. E engraçado, ela namorava um jogador de futebol...
1: Ah, não dou conta de acompanhar.
0: É, quem era o jogador que ela namorava também não dou conta, eu já não me lembro. É, ela joga... Era um jogador e aí ela... Diretor eu...
1: fofoqueiro tá aqui soprando. Tá, ele era sabe do tudo. Vasco, era do Vasco.
0: Sabe tudo, é. E aí ela soltou uma vez que ela não fazia sexo anal, uma coisa assim. Gente, mas ela, ela, ela é muito engraçada. Ela é muito divertida. Eu queria ser amiga da Nicole, eu acho que a gente ia rir pra caramba se eu fosse amiga dela, sabia? <risos> Tomasse uns gaurotes, a gente ia rir muito, eu e ela. Eu acho ela divertida, a Nicole é divertida.
1: E a Nicole, quando participou da Fazenda, foi um, um acontecimento. Era a Nicole Viviana Araújo, né? É. Virou um, um. Enfim, uma loucura, uma figuraça mesmo, né?
0: Eu adoro, adoro a Nicole. Ela é espontânea, eu acho a Nicole ótima.
1: Olha, quem também é ótimo é você, querida. Obrigada. Muito
0: obrigada, Foi muito bacana eu te agradeço, esse papo, te eu também adorei.
1: A galera que pediu no meu Instagram, espero que vocês tenham curtido. Tá aqui, Fábio Oliveira, senhoras e senhores. Sucesso na coluna. Obrigada. Muito bafo, muito babado para você contar para divertir a gente, já que você diz que essa é a sua missão. Acho que a gente fica muito feliz também de se divertir acompanhando esse teu trabalho. Sucesso. Espero que daqui a um tempo você volte aqui para contar umas fofocas pesadas. Claro, eu a gente. te
0: agradeço o espaço. Imagina. Muito obrigada, me acompanha, em Coluna Fábio Oliveira, no Jornal Dia.
1: É isso aí. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e semana que vem, terça e quinta, sete da noite, tem mais, chega junto. Aqui você sabe, rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.